0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt de la manelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 155 denumit Census 2021. În acest nou episod de podcast vorbim despre, sau o să vorbesc, bineînțeles, despre participarea la recensământul din 2021 din UK, situația COVID la zi și despre adevărurile dureroase legate de româncele traficate prin Europa, mai ales că suntem în luna potrivită, luna femeilor și cred că este bine să avem un awareness mai mare legat de fenomenul ăsta foarte urât. Înainte de orice, trebuie să pomenesc faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube. Melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 pe site-ul free printe oamenii faini care trebuie menționați și o să fie menționați foarte des acum încolo, bineînțeles, este Hub, te ajută pe probleme de muncă și de Brexit, Q&A pe YouTube, The3Million pe Twitter, acolo găsești tot felul de sfaturi legate de emigrare, imigrare și viața în UK Centrul Filia, care se ocupă cu, să zicem, informarea populației legată de violență împotriva femeilor și ecler.org, care se ocupă de informarea populației legată de traficul de persoane, care despre care o să vorbim ceva mai mult chiar în episodul de față. Și așa, uite că am mai trecut o săptămână, mai mult, cu mai mult sau mai puține, să zicem, aventuri important lucru este că s-a împlinit un an de zile de când suntem în lockdown. În mod oficial este considerat acum un an de zile de lockdown, pe 23 de martie 2021. Acest episod de podcast a început să fie înregistrat în dată de 23 martie și va fi terminat de înregistrat în dată de 24 de martie. Deci avem înregistrări la ore foarte târzi și avem un an de zile de lockdown și Ultima săptămână a fost plină de informații legate de un an de zile de lockdown, ce-am învățat, ce-am mai trăit, ce-am mai descoperit și, bineînțeles, care este speranța noastră pentru, să zicem, viitorul apropiat. Până ajungem acolo să discutăm despre COVID și așa mai departe, hai să discutăm puțin de recensământul din 2021 din UK. Am participat la recensământul acesta, era cât să nu particip, din fericire, partenera mea mi-a zis că putem face un fel de COVID, pardon, census sau participare în mod individual. În mod normal, proprietarul casei unde locuim, el a primit formularul și atunci el completează tot felul de chestii. Și în cazul nostru, el completează undeva că noi doi suntem vizitatori. Dar nici eu nu s-a informat, nici eu nu m-am informat prea mult. Să ne dăm seama de fapt că putem face, să zicem, și individual să răspundem la întrebările de recensământ și asta am făcut. Am pus un link în show notes cu o pagină de unde poți să ceri un cod individual de participare la recensământului și se face totul online. După ce primești codul individual, o să poți răspunde la tot felul de întrebări legate de muncă, sex, vârstă, naționalitate și așa mai departe, cu ce mergi la muncă, de exemplu, și atunci chestia asta s-ar putea să îi ajute destul de mult pe cei de la autoritățile locale în special. o chestie interesantă, ci că rezultatele efective ale recensământului se pot afla doar după 100 de ani de zile. Acum pe parcurs ce o să aflăm, vor fi doar niște chestiuni legate de sumar. Și în mod interesant, îți dai seama recensământul ăsta va prinde ceva detalii, dar va scăpa probabil sute de mii sau dacă nu chiar milioane de oameni care fie sunt ilegali, fie nu vor să participe la acest recensământ. Pentru că, din ce am înțeles eu, inclusiv home office a recunoscut faptul că în UK sunt undeva pe la vreo 1,5 milioane de oameni nedocumentați pe nicăieri. Așa că, de se pare că nu o să prindă pe perspective și alți oameni ceva de genul ăsta. Și a fost destul de ușor. Am intrat pe pagina respectivă, este Your Data and Security Answering Separately from Your Household, e link la census.gov.uk Primești un cod și pe codul respectiv intri online și completezi toate detaliile, nici 10 minute și este foarte ușor de făcut. Și cât mai mulți oameni, dacă stai în chirie pe undeva și n-ai primit formularul ăsta, pur și simplu du-te online și notează chestia asta. Nu trebuie nici măcar să ai un contact de chirie. Atât timp cât ești într-un loc și dacă nu ți-au fost cerute informații despre tine sau să participi la acest recensământ, poți foarte bine să ceri detalii online și să participi fără nici o problemă și uite cum în felul ăsta poți să ajuți într-adevăr societatea să fie ceva mai implicat. Cât am stat în România, cred că am prins o singură dată un recensământ. Nu știu cum au venit oamenii la ușa noastră ceva de genul ăsta, dar în rest nu țin minte mare lucru și în UK se pare că recensământul ăsta din 2021 este primul care s-a făcut sau în mod aproape exclusiv online. Îți dă oportunitatea să faci formular fizic, dar în principiu așteptările acceptările lor sunt ca tu să completezi formularul pur online și asta este, să zicem, un first cum se zice în UK. Sunt foarte curios să văd ce rezumat vor găsi și să vedem de exemplu care sunt, efectiv, pierderile de oameni, de brain drain, de orice vrei tu, din cauza pandemiei și din cauza, bineînțeles, a brexit Acum vom mai, vom mai trăi și vom mai vedea. Din ce am înțeles, foarte mulți polonezi au plecat, dar și o parte bună din Români. Sunt curios. În fine, cred că vom afla primele rezultate abia în, prin vară sau poate chiar toamnă deși se pot face calculele astea online foarte repede și am înțeles că ai timp până prin aprilie sau mai ceva de genul ăsta să completezi pe data de 21 martie, în prima zi de primăvară, ca să zicem așa a fost prima zi în care ai putut să încep să răspunzi la datele, la întrebările din recensământ Așadar, dacă n-ai făcut-o, fă cât mai repede ca să fii și tu trecut acolo în calculele de la consiliile locale și așa mai departe. Și uite cum, legat de implicare civică și așa mai departe, și participare la un recensământ, la muncă de voluntariat, la voți, la petiții și așa mai departe, toate chestiunile astea fac parte din implicarea ta civică. Și adevărul este că, dacă asculti podcastul ăsta și vrei într-adevăr să înveți despre societatea britanică și vrei să te integrezi în societatea britanică, într-un fel sau un altul, va trebui să înveți să participi și tu la, efect, la evenimente, lucruri, munci, orice fel de chestii legate de civismul local. De ce? Pentru că în felul acesta o să înveți mai bine cum este societatea de aici și în felul ăsta poți să aduci și tu mai departe plus valoare. Și dacă la un moment dat te mulți în România, este bine să ai un obicei foarte bun pe care să-l răspândești pe mai departe. Din ce am înțeles-o, o bună parte din români vor să se întoarcă în România, așa că nu ar fi rău să prindă toți oamenii ăștia obiceiuri bune de prin UKi, unde Yuki are o societate civilă foarte puternică comparativ cu România. Și atunci, având informațiile astea și știința asta din sănătate, poți să te duci în România să o aplici și important ar fi să nu se întâmple cum am văzut în multe cazuri, când te înduci în România, dai un revert. Revert la românism, în sensul că aproape că ai uitat tot ce a fost înseamnătate, redevii românul ăla care știi tu mai demult. Bun, long story short, hai să mergem la al doilea subiect, unde nu avem foarte multe de discutat, dar este COVID-19 la zi, ca să zic așa. Și ce este important de știut? este faptul că este relevant că vaccinurile te feresc de spitalizare și de moarte, nu câte procente de eficacitate are, 30-90% și așa mai departe. Atâta timp cât vaccinul te ferește de spitalizare și de moarte, atunci poți să zici mersi că, într-adevăr, ești diferit de, să zicem, lucrurile cele mai grave. Că te îmbolnăvești și poate ajungi să ai un long COVID, asta este o altă problemă. Important este că nu ajungi la spital și nu mori. Un alt lucru de, de știut este faptul că 28,5 milioane de oameni au fost vaccinați în UK. 28,5 milioane de oameni înseamnă aproape jumătate din întreaga populație a Marii Britanii. Interesantă chestie, când au fost vaccinați 25 de milioane acum săptămâna trecută practic, ăla era 50% din populația adultă. Acum, deja au trecut de 50% din populația adultă și ajungem imediat la 50% din întreaga populație UK. Și programul de vaccinare din UK se pare că este unul dintre cele mai mari succese ale, să zicem, anului 2021 pe toată planeta, ca să zic așa. Se pare că merg foarte bine și americanii cu vaccinările în perioada asta și cei din Israel. Mergem mai departe. <laughs> au apărut tot felul de rapoarte sau ce vrei tu plângeri din partea Uniunii Europene că asta nu este tocmai ok pentru anumite segmente de vârstă. Asta este perfect ok, acolo ce a fost, în continuare a fost uh, cetuni astea politice. Total inutile, efectiv total inutile. Asta dacă vrei să dacă urmează să primești, nu refuza, ial fi vaccinat mergi mai departe. Așa cum am zis, 28,5 milioane de oameni au fost vaccinați în UK până în ziua de astăzi. Se vaccinează undeva pe la. Haideți să mai pe graficul respectiv. Se vaccinează undeva pe la 300.000 până la 500.000, 300 până la 500.000 de, de oameni pe zi, ceea ce e un lucru extraordinar. Și dacă este să te uiți la numărul de victime până acum de oameni morți, 126.000. Dar dacă te uiți la ONS, Official National Statistics, îi au trecut 148.000, cei care au COVID-19 pe certificatul de, să zicem, de moarte. Dar în principiu toată lumea merge pe numărul ăsta, 126.000 de oameni morți până la ora asta și după cum arată, este foarte probabil ca, probabil în câteva săptămâni, să se, poate decide ieșirea din lockdown. Încă suntem un lockdown teoretic până la aproape de finalul lui iunie prin UK și o dată pe lună se permite câte o chestiune nouă. De exemplu, în, pe data de 8 sau 10 martie au permis copiilor să meargă la școală, în aprilie pe vreo 12 se permite să mergi la pub și după aia mai departe. Adevărul este că dacă reușesc să reducă numărul victimelor pe UK la sub 100 sau sub 50, asta înseamnă că sub 50, pardon, vor începe mai devreme și mai târziu să scoată lockdown-ul și speranța ar fi ca să nu mai facă un lockdown anul ăsta. Atâta timp cât avem vaccinurile, se pare că s-ar putea să fim fericiți de un lockdown, deși este posibil să apară un al treilea val pe UK, dar un val mai micuț care va afecta, cel mai probabil, oamenii mai tineri care n-au ajuns să fie vaccinați încă. Teoretic, ar trebui să fim vaccinați toți adulții în UK până la finalul lui Iulie. Dar vom tăi și vom vedea până atunci ce se va întâmpla. Cei de la Sky News mi se pare că au făcut un să zicem un sumar al ultimului an și au făcut câteva rapoarte și spuneau așa spuneau că pentru fiecare persoană care a murit, efectiv s-au pierdut 10 ani din viață. Și atunci, când spui teaba asta, gândindu-te că speranța de viață în UK este undeva pe la 80-90 de ani de zile, cei mai mulți care au murit din cauza coronavirusului au fost în vârstă. Și atunci îți dai seama, cei în vârstă care au murit ar mai fi putut trăi liniștit 10 ani de zile. Și ziceau la un moment dat, ok, s-au pierdut 1,5, ceva de genul sau 1,5 milioane de ore de viață, ca, ca să zicem, cu ocazia asta. Un număr extraordinar de mare. Și e interesant că se fac studii din asta. N-am văzut prin România să facă studii. Ok, câți ani ar mai fi trăit oamenii în medie, dacă nu erau răpuși de coronavirus. Dar aici s-a făcut. Și e interesantă chestie. Johnson, a Boris Johnson, primarul era, să zic, primarul în primul ministru Chei a recunoscut că au fost făcuși pași greșiți de la început pe la început și și acel scuze e etică, etică, Important e că până la urmă, în momentul de față, vaccinarea merge, să zicem, destul de binișor și că mai revenem să mai târziu vom ieși din lockdown. Vom tăi și vom vedea de e că mulți oameni vor să scape de lockdown și de pandemie în sine ca să poată merge în vizite pe oriunde ar vrea ei să meargă. Deocamdată, din cauza lockdownului, ului n voie să părăsești area ta locală. Area locală nu este foarte bine definită, dar în principiu se consideră până la supermarket de unde e de mâncare și înapoi, ceva de genul ăsta restul, sunt șanse să primești amendă dacă n-ai motive suficiente de a părăsi zona în care stai, respectiv muncă sau voluntariat, ceva de genul ăsta. Bun, și atunci lumea încă așteaptă să vină marea salvare a verii și a lockdown-ului care să fie închis și bineînțeles a vaccinurilor. Și, desigur, o să vrem să călătorim prin toate lucrurile prin pe unde n-am mai putut merge anul trecut. Anul trecut, când am stat în lockdown, prima oară am stat două săptămâni, după am stat aproape trei săptămâni și după mi se pare că am stat la un moment dat o lună întreagă, numai în casă și am comandat online totul, ca să mă feresc de, de ceea ce se întâmplă, zic, mă, dacă mă prinde boala și acum, cum sistemul de sănătate e dat peste cap, nu știu ce o să se întâmple, așa că am preferat să stau în casă foarte mult. Și după am stat că ieșeam din casă cam o dată pe la vreo două săptămâni, ceva de genul ăsta și a fost o perioadă destul de dificilă. Anul ăsta am ieșit mai des, bala a curat, ba la cumpărături și așa mai departe. A fost probabil un an greu și, într-un fel, unul dintre cei mai grei ani, pe de-o parte, și un an ok pe de altă parte, pentru că am reușit să mențin jobul. într-o perioadă în care extraordinar de mulți oameni au trebuit să fie în șomaș tehnic, fie și-au pierdut jobul. Și dacă mă întreb cum mi-am menținut jobul, ei bine, lucrez în IT. <gântu-i> Vrei să nu pierzi jobul sau să poți să te muți repede dintr un în anul, du-te pe muncă de IT. Hai să mergem să discutăm acum de treburi ceva mai serioase, mai ales că este luna femeilor. Am o secțiune aici anumită numită luna femeilor, anul acesta cum a fost. Să zicem, cu tot felul de chestiuni destul de dureroase, mai ales cum a fost cu. Sarah Everard, care a fost răpită și ucisă și așa mai departe, cred că se potrivește, e potrivit acum, să povestim mai pe larg de tot felul de subiecte, inclusiv despre faptul că româncele care sunt traficate în Europa, torturate, abuzate, violate, ce vei tu mai departe, sunt, suntem pe loc întâi la clasificarea asta pe Europa. Și în anumite situații, ci că a crescut numărul de victime chiar de 10 ori mi se pare în ultimii câțiva ani de zile, ceea ce e o chestie extraordinar de cuntă. Și am urmărit o serie de documentare, am citit articole pe chestiunea asta, mai ales că în perioada asta este, nu să zicem, în vogă, dar este chiar potrivită pentru mai ales luna femeilor curios lucru de luna femeilor în loc să îi zici, ok, ce faină sunt femeile e ești nevoit să scoți în evidență ce lucruri de ha se întâmplă și în România și în alte părți, dar poate în felul ăsta putem să conștientizăm mai mulți ceea ce se întâmplă în jurul nostru și să înțelegem de ce, de exemplu, nu este ok, una la mână, să, să te duci să te folosești de servicii, servicii de prostituție și a doua, să consideri victimele lor prostituției ca fiind niște indivizi care nu merită respect, bun simț și așa mai departe. În fine, pe UK, este în caz că tu ca femeie te simți urmărită de cineva sau chiar vezi că cineva te urmărește, este National Stalking Helpline 0808 802 0300. Dacă cineva te urmărește și vrei să scapi de persoana respectivă, dacă nu te are acasă ceva, 0808, 802, 0300. Din ce am văzut și în UK, deși în UK viața femeilor în principiu este mult mai protejată decât în România, totul se întâmplă că una din șase femei în UK a fost sărțuită într-un fel sau în altul și în UK s-au înregistrat chiar unul una din 40 de femei violată sau tentative de viol în UK, ceea ce este un număr destul de mare și nu te-ai fi așteptat. Știi, e ca un fel de, să zicem, informație pe care n-ai crezut că o poți descoperi și legată de, să zicem, fenomene care se întâmplă destul de aproape. Și lucrul pe care le mai aflu și eu de la femei, când mai ales când îmi zice și partenerul, uite, ăștia te frieră sau țipă la tine când treci pe, pe lângă sau ceva, tot felul de chestii. Lucruri care nu se întâmplă bărbaților. Și aici, la subiectul acesta care, pe care îl vezi, lucruri care nu se întâmplă bărbaților, bineînțeles vreau să discut și despre cazul Larisei, nu cazul, viața, pardon, Larisei Bunariu care împlinește, uite, pe 23 martie 1996, împlinește acum 25 de ani. Îți sema, cineva născut în anii 90, când noi abia începeam generală și așa, a ajuns totuși să trăiască în epoca teoretic modernă, inclusiv în perioada asta după ce România a intrat în Uniunea Europeană, a ajuns să trăiască tot felul de chestii noastre groaznice, în care răpită, violată, secestrată, terorizată, și așa mai departe, și e uimitor cum autoritățile și din UK și din România și din Germania în destul de multe cazuri tratează situațiile astea cu ușurință. Iar când te uiți la tot felul de reportaje și documentare și așa mai departe și vezi cum sunt chinuite fetele astea stai să te întrebi, băi frate tu ca bărbatul n că tu ai luat o bătă și începi să dai în stânga și în deapta, știi? Dar uite că ele au stat sau chinuit și așa mai departe. Tocmai de aceea, când auzi la un moment dat că vine vreun prieten de-al tău și spune băi, știu, plăsit hai că te trimi și așa mai departe ce mai bine este să refuzi va mai bine este să reclam la poliție și pe prietenul al tău și pe cei care se mai duc acolo sau locuri, localul care știi pentru că sunt foarte mari situații dacă auzi că e o română româncă prostituată în sănătate, Italia, Spania, Franța, Germania, UK, atunci cel mai probabil poți să bănâiești că este sechisată și chinuită acolo, nu s-a dus ea de bunăvoie și așa mai, mai departe, indiferent de ce ți-ar zice ea în față. Știi? În, în UK am înțeles că sunt probleme destul de mari în Londra, mai ales, cu prostituția româncelor prin zona East Ham, în Londra. Și aia e o zonă destul de plină de români, și nu numai Isha, mi se pare și Dagenham Barking pe acolo, pe undeva. Și din ce am înțeles clienții tot români sunt. Și atunci, fiecare român care se duce la prostituate român, românce, ar merita foarte bine să aibă ceva tăiat jos și după aia să se explice de ce. Pentru că, pur și simplu, chestii de, de genul ăsta nu trebuie să fie permise, trebuie raportate și, din păcate, în UK, poliția în care o atitudine din aia simplistă, în care zic ok, în UK femeile au voie să se prostitueze, da, dar când vezi că e o româncă prostituată 99,999% din cazuri, vei ști că ea a fost sechesată și obligată. Și acolo UK-ul trebuie să lucreze puțin mai mult. Și bineînțeles toți românii sunt cei care îi pe acești români și în special pe, pe românce. Și aici când vorbim de Larisa Bunariu, se pare că e o raritate. Nu foarte multe fete care au fost răpite, sechesate, au avut curajul să facă plângeri publice și să se prezinte public cu numele și așa mai departe. Și au făcut cei de la Digi24 articol și reportaj în care au vorbit despre viața ei. După aia sunt cei de la ecler.org, care au pus și un document PDF, un PDF, cu Comisia Parlamentară, și a dat declarații în Comisia Parlamentară legată de traficul de persoane, pentru că oricum asta se ocupă, pe data de 9 septembrie 2020. E interesant cum, uite că Larisa Bunariu, 25 de ani de zile, a avut totuși curajul să meargă public și să le povestească oamenilor tot felul de mizerii pe care le-a trăit ea și pe care le-a văzut trăite de alte fete și tocmai discutăm de luna femeilor. Din ziua femeilor s-a transformat în luna femeilor, dar e important de știut să scoatem în evidență, pentru că România este pur și simplu pe loc fruntaș la trafic de persoane, ori mai precis vorbind la sechestru și de lachinui de femei. Și atunci este foarte mult de discutat pe tema asta, mai ales că cel mai multe fete care sunt repite sunt fie copii orfani, fie de la casele de copii efectiv persoane vulnerabile pentru că acolo se uită iar ăștia care bineînțeles răpesc fetele și le duc și le chimie și așa mai departe ăștia sunt mai rău decât animalele știi că animalele se duc și omoară când au nevoie să mănânce ăștia de plăcere și pentru că sunt niște mizerabili ordinari tocmai de aceea dacă îți propune cineva să mergi la ai grijă că s-ar putea ca ăla să fie și tu îmi ține să fii complice la totul de măgării din astea. Așa că, nu. Cei de la TV au, au, au avut un articol pe chestia asta. Cei de la Presa.ro au avut la fel articole și au, chiar de curând au făcut o o campanie. Larisa își vrea copiii înapoi. Până la urmă a ajuns Larisa să aibă și a doi copii. Viața grea, urâtă și statul i-a luat copiii din cauza faptului că este victimă și statul, o chestie pe care o să o descoper foarte des în viața acestor victime, statul, una, nu oferă protecție victimelor traficului de persoane, doi, când ai nevoie de poliție sau ceva să-și facă treaba, nu-și fac treaba, ei mai degrabă îți dau cușutul în curs și te dau afară. Tocmai de aceea, eu sunt de părere că toți polițiștii ar trebui dezbăcați de haine, și-a generație nouă, dar verificați toate neamurile lor până la a treia generație stânga de sus-jos, să nu fi fost în poliție sau ceva muncă de stat. Nimic. Vrei, poliție, ia un grup total nou de oameni, pentru că grupul vechi sunt pur și simplu depășiți și n-ai nevoie de așa ceva. Și... Nu, ea a povestit pe pungro, Larisa s-a povestit despre viața ei, cum a fost purtată prin Europa de ani de zile și cum a reușit să fugă de colo-colo din când în când. Și ți s-ar părea că e o poveste așa, fantasmagorică, dar nu e adevărat, ci faptul că asta e experiența multor, multor femei din familii de sămate. Și, de exemplu, pot să povestesc foarte clar, de exemplu, cunosc femei mai în vârstă care erau forțate, măritate la vârsta de 16 ani de zile și asta era undeva când, prin anii 60-70 ceva de genul ăsta, în România se întâmpla. Și e curios cum, uite, și în România anului 2020 se întâmplă asemenea mizerii și, bineînțeles, autoritățile care ar trebui să protejeze, nu fac treaba asta. Sunt atâtea cazuri, de au urâte, Alexandra Alexandre, ce tu pe România, alea sunt doar vârful icebergului. În România, efectiv, corupția și statul este portaș la chinul femeilor respective și la viața urâtă din, din România. Efectiv, statul, acel stat care îți mănâncă banii. Și cei de la de la zero, punct romi, se pare, să mă uit, a povestit de viața grea, viața horror, horror a fetelor și despre fundația Ușa Deschisă, care se pare că fundația Ușa Deschisă ajută fetele care sunt victimele ale traficului de carnebie, în procese, sprijin psihologic, toate cele, efectiv, ceea ce ar trebui să facă statul român. Chiar în articolul celor de la, de la zero, așa zice, de la zero, chiar acolo povestea că judecătorii, ci că n-au răbdare cu fetele astea, le repăzesc și așa mai departe, când, de fapt, ar trebui să fie, să asculte ce au de-a, de ascultat pe acolo dar nu te aștepta ca judecătorii să fie interesați să facă dreptate pentru că judecătorii nu sunt acolo să facă dreptate sunt acolo doar ca să ca să urmeze teoretic niște litere de legi și așa mai departe fără să fie interesat într-adevăr să caute cauza problemei sau ceva când ajungi la judecată să nu crezi vădată că judecătorul este acolo să afle dreptatea sau să, să facă dreptate în vreun fel nu ele acolo să noteze niște hârtii. Dacă ai hârtile foarte bine puse la punct, printr-un avocat, atunci sunt șanse foarte mari că judecătorul va fi, să zicem, relativ de partea ta. Dacă nu, cumva judecătorul este neam și prieten cu avocatul atacatorilor. Atunci situația este total diferită. Din păcate, ideea de dreptate și ideea de relaționare cu statul român este extrem de aleatorie, în sensul că doar unul din 10 oameni din România Că discutăm de avocați, de judecători, de poliții și procurori, ce vrei tu. Doar unul din zece este mult real interesat să își facă treaba. Restul sunt o pleavă ordinară. Și mergem mai departe. Este un documentar făcut de cei la dispărut fără urmă. E chiar un canal de YouTube dispărut fără urmă și au publicat un articol, un documentar nou pe 3 decembrie 2020, unul de vreo 50 de minute, în care Larisa Bunariu a povestit punct cu punct tot felul de etape în care a trebuit să fugă, să scape, să sufere de pe urma violatorilor. Și atunci, gândindu-te și aflând istoriile astea, istorii care nu-ți plac și sunt râte, stai și te întrebi, ei, ok, dar ce e și cu clienția, cu ghilimele de Ce e cu clienția? Ce a fost în capul lor, cum se comportă și care e? atunci îți dai seama că și clienții și traficanții sunt aceeași monedă și la fel de mizerabil pe cum ai vrea tu să crezi. Tocmai de aceea trebuie luat în considerare și să susținem oameni gen, genul Larisei Bunariu. Am înțeles că ea are mult constant contul de Facebook închis pentru că se pare că prietenii traficanților o tot raportează și închid contul. Așa că vrei să afli mai mult, caute pur și simplu Larisa Bunariu Digi24 sau Eclair și o să afli mai multe detalii. Și cine este poate într-o zi România va ieși din topul ăsta mizerabil. Și aici, ca să termin foarte scurt prima parte a podcastului, să nu uităm că tot felul de fundații ONG-uri și alte chestii legate de ajutorarea oamenilor și pe probleme de muncă și de imigrație și de trafic de persoane ghesuat sunt ținute în picioare și menținute în mare majoritate de către femei Și acum, în principiu, când văd chestii de genul ăsta, mi-este rușine ca bărbat Când văd implicarea atât de mică, de slabă și de inexistentă a bărbaților În asemenea, să zicem, ONG-uri sau activități foarte utile În fine, cam asta a fost prima parte a podcastului pentru radio.com ne auzim pe data viitoare dacă vrei să asculti tot podcastul, nu uita să intre pe www.manelcheța.com Așadar, dacă vrei să faci ceva în noul an și erai foarte hotărât uite că după ce, pau- ce am avut o mică pauză acum la jumătate de podcast citește și urmărește reportajele din show notes pe www.manelcheța.com și implică-te în tot de proiecte din asta. Ca să vezi că într-adevăr faci ceva pentru un nou an. Dacă scopul tău pentru un nou an a fost să te trezești la ora 6 dimineața și n-ai reușit, înseamnă că e un scop puțin cam prea mic. Hai să mergem pe mai departe. Ne uităm la limba engleză și cultura britanică. 15, 15 cuvinte noi de folosit. Acum o să pomenesc doar de câteva dintre ele. English with Lucy, ia spune la un moment dat ok, ce cuvinte parafis foarte simpatice de folosit este unul dintre ele este appealing, adică atractiv, interesant ethereal adică este ușor, dar foarte și foarte frumosel un alt cuvânt, eternity adică eternitate, bineînțeles pristine, ceva foarte curat și foarte fine. și un ultim cuvânt docile, un om liniștit sau ceva liniștit, dosail. Ok, și hai să vedem nouă cuvinte care pronunță confu- care generează confuzie și cum să le pronunți. Tipul asta ETJ English explică foarte bine asem- o, asemenea cuvinte ciudățele și cum să le pronunți. De exemplu, e infamous. Infamous. Și arată și vocabularul ăla la fonetic sau ceva de genul ăsta. Infamous. Sau un alt cuvânt este insure sau ensure. Dar de fapt e ensure în ambele situații, chiar dacă se scrie cu IN sau cu N nu știa întreba asta sau so, inquire, inquire ambele se pronunță exact la fel inquire dar se scrie inquire sau inquire cu Q altă chestie pe care noi o so, sau asta e o știam emigrate, immigrate asta le știm foarte bine ce înseamnă pentru că suntem aici vorbesc în numele imigranților, suntem imigranți Știi cum e? Când te duci o perioadă limitată într-un loc, ești expat. Când deja stai mai mult și vrei să te integrezi în societatea respectivă, te poți numi 100% imigrant. Așa că, welcome to the immigrants. Bun, și cam atâta cu limba engleză și cultura britanică. Slăbuți de data asta, dar asta e. Mergem mai departe la informații practice. Cică... Cei mai răi în materie de internet broadband în UK? Și este important să știi de cine trebuie să te ferești. Cei de la which.co.uk fac tot fel de topuri din astea foarte interesante. Și spun că cei mai răi sunt BT Broadband. <laughs> uh, în principiu sunt cunoscuți cei mari. Cei mari care nu sunt tocmai cei mai simpatici, nu întotdeauna. E BT, e Sky, TalkTalk Talk și Virgin Media și ideea este că dintre toți acestea experiența pe care o avem noi cu Virgin Media este relativ ok, pentru că îți oferă și viteze mai mari. Restul experiențe mai bune sau mai rele și efectiv cică că dintre cele mai mari, mai rele mai nu știu cum, tu ai primul loc e BT, după aia vine Sky <laughs> după aia TalkTalk Talk și după aia Virgin Media Mai sunt altele mai noi, mai micuțe, dar pe care nu prea le văd pe aici. În Londra, dacă ai ocază să stai într-o zonă ceva mai nouă, uită-te neapărat după Hyperoptic. Aia dau 100-500 de megabits și până la 1 gigabit pe secundă. Așa că uită-te foarte bine că există, dar doar pe anumite zone limitate și în zone mai nu centrale, dar mai noi, ca să zic așa. Și în principiu, dacă ai ocazia, și din partea mea, du-te pe Virgin de dacă poți, pe zona ta. Și alege ceva 100 sau 200 de megabits pe secundă. Altfel, în principiu, internetul în UK este foarte prost, foarte slab și am mai povestit de multe ori cât de mult am suferit de pe urma faptului că nu am internet suficient de mare. Mergem la viața în sănătate. Uite că cuplul meu preferat din New York, român la New York, spun ce trebuie să știi când vii, în, înainte să vii în New York și eventual acolo povestește ce trebuie să faci ca să ajungi de, de la aeroport la destinația la care vei să te duci tu adică în principiu mergi cu metroul du-te în, în cabine de metrou unde sunt mai mulți oameni uh, trebuie să ai bani pregătiți, ia un uh, weekly pass sau ceva de genul ăsta uh, care îți va oferi ceva reduceri și așa mai departe și când e vorba să cumperi de mâncare pe stradă nu cumpăra de pe stradă, din zonele turistice ci dute două 2-3 străzi mai încolo și vei găsi mâncarea poate chiar de 3 ori mai ieftină mult mai multe sfaturi în filmuleților de vreo 16 minute rămân la New York mergem mai departe am aflat că coronavirusul a trimis 1,3 milioane de români înapoi în țară din Europa din toată Europa ci că 1,3 milioane de români s-au dus în, înapoi în România. Și de ce vorbim de 1,3 milioane și așa de mulți? Pentru că acești oameni au lucrat sau lucrează în mod normal în joburi care sunt foarte riscante în perioada unei pandemii. Deci Horeca, îngrijire de bătrâni și așa mai departe. Și de-aia s-au dus mai mulți oameni în țară în perioada asta tot legat de viața în sănătate vreau să vorbesc despre calul alb de pe Poplar High Street și nu neapărat despre calul ăsta alb ci despre faptul că poți să treci prin o anumită zonă vezi o statuie, un nume sau ceva și nu-ți dai seama că zona aia s-a transformat extraordinar de mult în ultimii 50, 100, 200, 300 de ani. Pe Poplar High Street este o statuie cu un cal alb dar este pusă în să zicem în numele sau în amintirea unui pub denumit White Horse care a fost în zona respectivă. Se pare că proprietarii pubului au vândut pubul și terenul și în locul pubului respectiv a apărut o clădire de, de apartamente de efectiv un bloc pe acolo. Și dacă săi să te uiți pe site-ul ăsta, ianvisits.co.uk găsești foarte multe informații legate de lucruri mai obscure așa gen o statuie dintr-un colț anume despre care nu știi că, într-adevăr, are un istoric suficient de bun, ca să zicem așa. Și în articolul ăsta, într-adevăr, Calul Alb, știi? Ceva similar am aflat despre pabul Carlton Tavern. Ce s-a întâmplat acolo, undeva din vestul Londrei? Calton Tavern, proprietarii vreau la un moment dat să dea jos pabul respectiv, și să construiască tot așa un bloc din asta pe, de apartamente cu 10 apartamente. Dar oamenii din zonă, de aia îmi place spiritul civic din UK, oamenii din zonă au făcut petiție la Consiliul Local, în așa fel încât respectivii să nu poată face bloc de, un bloc în locul Pablo. Și ce s-a întâmplat? <laughs> în, în perioada aia, să zicem un ONG local a încercat să treacă pub respectiv într-un fel de heritage website, site, să consideră o loc istoric vechi toate cele. Au venit atunci inspectori, au făcut poze din toate unghiurile la acel pub și la scurt timp, când urma să primească, să zicem, titlul de proprietate protejată, proprietarii au dermat pabul efectiv cu bulldozerul. <laughs> Și la scurt timp, datorită implicării civice a oamenilor din zona respectivă, Carlton Tavern, găsești în mai multe detalii în The Guardian, Carlton Tavern a fost ridicat, cum să zic, caramidă cu caramidă. Deci, efectiv, Consiliul Local din Westminster a obligat proprietarii să reconstruiască pubul de la zero, <laughs> în funcție de detaliile din acel document salvat de către inspectorii care făcuseră poze din toate direcțiile. Și este o realitate, pentru că, cel puțin în Londra, o bună parte din proprietarii de pub, dacă vor să scape de ele, ce fac? Nu repară acoperișul, are loc o infiltrație de apă și atunci, efectiv, îl distrug în mod intenționat. Dar se pare că dacă faci suficient de mult lobby la Consiliul Local, la un moment dat, pub poate să fie salvat. Și puburile sunt efectiv centrale pentru viața din Yuki. Pentru că nu te duci acolo să te îmbeți, te duci acolo să te întâlnești cu prietenii. În puburi te poți duce cu familie, în anumite puburi poți să intri și cu câinei sau chiar puburile respective au pisici acolo. Și au și mâncare. Bineînțeles, mâncarea nu e cea mai grozavă, berea nu e cea mai grozavă, dar bineînțeles, discutăm de companie. Și tocmai de aceea și pubul ăsta, Carlton Tavern, a avut așa de multă priză la oameni, pentru că era un loc de... Era un public house, un loc de întâlnire a vecinilor unde să își mai peteacă ceva timp unii cu alții. Și cam asta... a ah, uite că mai e o chestie. Vizitează Brixton și comentariul din partea mea, dar ziua. Lady din London a scris un articol legat de vizita în Brixton. Ce să vizitezi, pe la ce piețe să te duci, pe la ce... să zice... pub să, să te mai ca să zic așa, să te uiți la picturile murale de peste tot și paranteza e că dacă vei să te duci să vizitezi, într-adevăr e fain să vizitezi acolo ziua, mai ales în weekend, dar nu neapărat să-ți faci de lucru prin zona Brixton noaptea. Asta așa fac prietenesc. Brixton, Peckham nu sunt cunoscute. Brixton, Peckham um, Eastham Dagenham, Ilford, anumite zone din Ilford nu sunt cunoscute ca fiind zone foarte simpatice. Așa că, da, ziua pot să vizitez multe lucruri. Noaptea, mai puțin. Și cam asta cu viața în străinătate. Și să mergem mai departe la ce anume Autoritatea Britanică și Londoneză. Guess what? Un lucru foarte bun și o știre foarte bună pentru toate femeile din UK și probabil o să însemne și din lume, curând, foarte curând, UK va începe să facă dosare penale pentru misoginism. Și misoginism este tradus ca fiind tot fel de chestiuni legate de hărțuire, vorbituri cu femei și așa mai departe. La misoginism este trecut inclusiv fruieratul. Dacă fruier după o femeie, ea te poate raporta la poliție și atunci o să primești cel puțin amende, dacă nu mai mult. Asta mi se pare un lucru foarte bun, pentru că dacă tu vrei să intri în vorba cu cineva, te duci și vorbești cu persoana respectivă și așa mai departe, nu te pui să fluieri, să faci semne o scene, să țipi și așa mai departe nu, Raportez la poliție în curând nu știu exact când vor începe să aplice măsurile respective dar vor fi înregistrate de către poliție, chestiile astea. Și acum nu știu când vor începe într-adevăr să bună în aplicare toată chestiunea asta, deși din 2018 s-au tot să facă acea lege a misoginismului. Așa că... Hai să vedem. Da. S-a gata cu 310 voturi împotriva 238. Și îți să mă o bună parte care a votat împotriva legii asta misoginismului. A fost, bineînțeles, de la conservator, că nu, nu, ce se poate. Bun ce am aflat de curând este că home office vrea să, ca protestele să se facă în liniște, ci că noile reguli legate de pe care vrea să le împingă înainte home office-uri legate de proteste, îți impun să protestezi în liniște. Motiv pentru care în Bristol un protest a dus la arderea unor mașini de poliție și a asediul unei secții de poliție deci în Bristol în vestul Anglii, în sud-vestul Anglii cum ar veni au, au fost extrem de nervoși oamenii respectivi și au asediat o, o, o secție de poliție pentru chestia asta, tocmai pentru asta. Așa că nu știm într-adevăr dacă propunerea de home office va merge mai departe, dar foarte mulți oameni sunt îngrijorați de faptul că home office vrea să limiteze dreptul la protest. Mergem mai departe, e că tinerii britanici nu sunt interesați de skillurile digitale. Și atunci este un lucru dificil pentru că dacă n-ai tinerii britanici care să acopere cel puțin joburile în IT sau chestiunile unde se cer uri digitale, ce te face? Că firmele vin în UK, vor să crească și au nevoie de oameni din anumite domenii. Boris Johnson zicea la un moment dat că firmele ar trebui să prioritizeze, să zicem, munca autohtonă britanică. Problema este că. Dacă nu găsești oamenii local, ce te faci? Ești nevoit să iei, mai devreme sau mai târziu, oameni din afară. Și când auzi că tinerii britanici nu sunt interesați de skillurile digitale, stai să te, să te întrebi de, de ce oare se face atât de mult caz de imigrație când, până la urmă, firmele au nevoie de oameni, iar UK-ul, în tot felul de cazuri, nu poate oferi acei oameni. De exemplu, hai să luăm, construcții și munca la câmp. Britanicii nu, nu se lucră lucrale. Britanici dacă lucrează în construcții, probabil că lucrează pe joburi ceva mai bine, dar nu neapărat munca de jos. Spălarea de vase și alte to-i tipuri de muncă de jos. La fel, britanicii nu sunt foarte interesați astea alea. În supermarketuri, da, mai vezi și britanici, dar nu extraordinar de mulți. Și atunci te duci pe mai departe și vezi, ok, sunt tot felul de joburi pe care nu vor să le facă britanicii. Și atunci ce faci? cine se va ocupa de ele. Până când creezi o armată de roboți, mai e. Bun. Cică au, în primul val din asta de coronavirus, au mulți oameni care erau din grupe vulnerabile, au, au avut atașate Dunar Vesacitate ordine, dar erau puse în mod ilegal, de către GP sau de către doctori în spitale. Și efectiv, dacă îl vedea pe un om că era dintr-o grupă vulnerabilă, atoșeau ordinul din Rissasseted în caz că omul respectiv avea nevoie de ventilații, de muncă extra, ca să fie salvat. Și se pare că foarte multe ordine de genul ăsta s-au dat în mod ilegal și oamenii au fost efectiv lăsat să moară pentru simplu motiv că erau din grupe vulnerabile. Sunt curios să văd că nu se apare în inquiry pe tema asta. Se pare că pandemia asta a scos a ivea la o serie de probleme și sunt curios să văd când o să apare comisie de, de anchetă pe tot felul de situații de genul ăsta și pe, mergând pe mai departe 9 din 10 consilii locale din UK au văzut o creștere a numărului de oameni care cer ajutor de hrană și foarte multe, în foarte multe reportaje, dacă te uiți pe Sky News mai ales, o să vezi într-adevăr în multe orașe oamenii au avut nevoie să fie ajutați cu hrană pentru familia lor și este o perioadă foarte, foarte tristă și acum chestiile astea au fost exacerbate de, bineînțeles, faptul că nu poți să lucrezi în perioada asta. Și ce s-a mai descoperit acum ca ultimă știre, ci că 600 de plângeri împotriva agenților Poliției Metropolitane, pe motive care mai decare mai grave, inclusiv uh, violență domestică și așa mai departe. Și că Poliția Metropolitană în Londra are undeva pe la vreo 30.000 de angajați. 600 de plângeri n-ar fi extraordinar de multe, dar ar însemna asta cât e 30.000, părți la 600, ar veni, ce știu, a 50-a parte, ceva de genul ăsta. Deci 2% din, din angajați au primit plângeri pe tot felul de motive. Ca 2% din angajați să fi primit plângeri, asta înseamnă că undeva probabil poate chiar 5-10% n-au comportament demn de poliție sau poate chiar mai mulți oameni, mai mulți agenți nu au comportament de poliție așa că de obicei ca să ajung să raportezi un caz, înseamnă că s-au întâmplat probabil alte 10-20 de situații în care a dus la acel caz să fie raportat dar nu, în lumina ceea ce s-a întâmplat cu protestul să zic cu vigil cum îi zice, am și a terminat în limba mână, nu mai contează când a fost la privechi, pentru Sarah Everard, faptul că agenții de acolo au adresat nu știu câte femei, n-a picat bine pentru Poliția metropolitană, și faptul că un agent al Poliției Metropolitane a omorât o femeie, el n-a picat bine. Și cam așa terminăm actualitatea britanică și londoneză cu faptul că probabil este nevoie și un review în cadrul activităților Poliției Metropolitane. Cum am zis, o săptămână plină de activități, de informații, de evenimente care mai de care mai grele, mai grave, mai uh, sper informative și știrile informative și toate cele cele le povestesc în podcastul ăsta sper eu să fie utile. De ce? Pentru că mă gândesc că de la o săptămână la alta tot avem șansa să învățăm lucruri noi și eventual să ne și implicăm în activități noi sau interesante. Până un alta, cam ăsta este finalul de episod. Am trecut de pe o zi pe alta cu asta. Acest episod a fost înregistrat în data 23-24 martie 2021. Eu sunt Manuel Cheța de la ManuelChiața.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra, episodul 155 Census 2021. Ne mai auzim pe data viitoare. nu